0: Guten Morgen. Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 1. August 2022. Was heute wichtig ist, die fetten Jahre sind vorbei. Schon bald werden die Deutschen die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auch im Alltag spüren. Geschrieben von T-Online-Redakteurin Miriam Holstein. Und am Mikrofon bin heute ich, Aline Prozina. Hi. Haben wir in Deutschland die richtige Einstellung zum Wohlstand? Spätestens im Herbst werden wir uns dieser Frage stellen müssen, denn dann werden wir die Auswirkungen der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg auch ganz konkret in unserem Alltag merken. Und zwar nicht nur bei der Gasrechnung und an der Tankstelle, sondern auch beim täglichen Einkauf. Schon jetzt steigen die Lebensmittelpreise. Ökonomen gehen davon aus, dass es auch im Winter nur wenig Entspannung bei der Inflation geben wird. Ein Ende des Krieges ist auch nicht in Sicht. Und selbst wenn es doch in den nächsten Monaten dazu kommen sollte, werden die Folgen der Sanktionen gegen Russland auch bei uns noch lange nachwirken. Erste Politiker fordern deshalb ein Umdenken, was unsere Definition von Wohlstand angeht. Die Deutschen müssten lernen, mit Einschränkungen zu leben, sagte zum Beispiel vor ein paar Tagen die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt im Interview mit T-Online. Endloses Wachstum werde es nicht mehr geben. Man müsse sich daher vom Gedanken der Überflussgesellschaft verabschieden, so die Grünen-Politikerin. Über Jahrzehnte herrschte der Glaube vor, die Globalisierung brächte für uns nur einen Markt der unbegrenzten Möglichkeiten mit sich. Alles war permanent verfügbar. Avocados aus Mexiko? Kiwis aus Neuseeland? Erdbeeren im Winter aus Ägypten? Kein Problem. Die Ukraine-Krise zeigt uns die Grenzen der globalisierten Wirtschaft auf. Beim Öl, beim Gas, beim Getreide. Wir können Spannungen in anderen Teilen der Welt nicht mehr einfach wegatmen und so tun, als gingen sie uns nichts an. Wenn China seine Drohungen gegenüber Taiwan wahr machen sollte, dann hätten wir es hier mit der nächsten internationalen Krise und einem Zusammenbruch zahlreicher Lieferketten zu tun. Klar ist, niemand darf hungern oder frieren in Deutschland. Jenseits dieser roten Linie muss aber nicht jede Einschränkung auch gleich eine Entbehrung sein. Wenn etwa weniger importierte Lebensmittel im Angebot sind, könnte das die regionalen Erzeuger stärken. Für die Konsumenten bedeutete das frischere Produkte und weniger CO2-Belastung. Die Pandemie hat dazu geführt, dass viele Deutsche in den vergangenen zwei Jahren den Urlaub im eigenen Land verbrachten und dabei oft überrascht wurden von der Schönheit, die die einheimischen Orte und Landschaften zu bieten hatten. Dass Krisen nun auch Chancen sind, ist eine Kalenderweisheit, die oft vernebeln soll, welche Ängste und Belastungen mit solchen Ausnahmesituationen einhergehen. Richtig ist aber, wenn der Innovationsdruck am größten ist, entstehen meist die besten Erfindungen. Nachdenken sollten wir in Deutschland aber nicht nur darüber, wie wir Wohlstand künftig definieren wollen, sondern auch, wie wir mit seiner kleinen hässlichen Schwester umgehen, der Neiddebatte. Dass ausgerechnet in der größten Volkswirtschaft Europas die Menschen einander oft so wenig gönnen, ist eine typisch deutsche Untugend. Wer in den USA vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigt, wird bewundert und gilt als Vorbild. In Deutschland hingegen wird erwartet, dass er sich dafür schämt. CDU-Chef Friedrich Merz musste sich unlängst dafür rechtfertigen, dass er mit dem Privatflieger zur Hochzeit von FDP-Chef Christian Lindner flog. Seine Kritiker ignorieren dabei geflissentlich, dass er sich das Geld dafür jenseits der Politik in der freien Wirtschaft verdient hat. Morgen werden sie wieder fordern, dass Politiker auch mal einer echten Arbeit nachgehen sollten. Das nennt sich dann wohl Doppelmoral. Was heute wichtig ist. Siegerinnen der Herzen. Haben sie gestern auch mit unseren Frauen beim EM-Finale mitgefiebert? Für den Sieg hat es am Ende nicht ganz gereicht. In der Verlängerung kassierten die Deutschen das 2 zu 1. Die Herzen der Menschen in der Heimat hatten sie da aber schon längst gewonnen. Die Chancen stehen gut, dass auch nach dieser EM der Frauenfußball endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Frau Betschi ist wieder. Andrea Nahles ist zurück. Ab heute ist die frühere SPD-Chefin, die einst mit manch derbem Spruch ihre politischen Gegner auf die Zinne brachte, ganz offiziell neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit und damit der größten Behörde in Deutschland. Tod einer Impfärztin. Mit zwei Trauerkundgebungen wird heute um 20 Uhr in Linz und Wien der Ärztin Lisa Maria Kellermeier gedacht. Die Allgemeinmedizinerin aus Seeweichen am Attersee war am Freitag tot in ihrer Praxis aufgefunden worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft schließt ein Fremdverschulden aus. Eine deutsche Hackerin, die sich in den Fall einschaltete, brauchte nach eigenen Angaben nur sechs Stunden, um als mutmaßlichen Urheber zweier Morddrohungen einen deutschen Rechtsextremisten zu recherchieren. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Tschüss, Kuhmilch. Früher war sie der Inbegriff des idyllischen Landlebens. Heute gilt sie als Klimakiller, die Kuh. Wie das Tier und seine Milch zum Auslaufmodell wurden, schildert meine Kollegin Theresa Chrismann. Das war der Tier-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt es auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge.